0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de los Acelerable, habla es espero que le hayan pasado bien en este fin de semana, ¿verdad? Que estaban celebrando las navidades, espero que hayan recibido todos sus regalos, o por lo menos le hayan llegado, si es que tuvieron algún atraso por esto del correo, pero nada, que se nos cae la mano o sea que es Santa Cruz, pero nada. Este fin de semana estuvieron pasando varias cositas muy interesantes, obviamente pues no todo relacionado a la Fórmula 1, porque... Obviamente estamos en tiempo de vacaciones, por decirlo así. Están en temporada baja, están todos descansando. Este, Kimi y e Raikkonen disfrutando de su retiro. este Lo vimos por ahí unas fotitos en una playa. De verdad que ha estado súper, súper quiet la parte de Fórmula 1. Pero aún así hay un hay par de cositas que vamos a tocar. Que ya vieron en el título. Pero primero, vamos a comenzar un poquito con el rally. Les estuve diciendo que este año vamos a meterle mucho duro el rally. Y al MotoGP, que recientemente... Eh, recibimos lo que es el acceso de prensa a MotoGP, así que aquí se están enterando ahora, pero antes ¿verdad? vamos a hablar un poquito de rally ahora en enero comienza y pues eh, en este comienzo está hablando eh, Elfin Evans quien fue el que quedó subcampeón en el 2021 en el World Rally Championship eh, nos está indicando de que este, esta próxima temporada va a ser quizás un poco más abierta y esto se refiere a que como ya el señor Sebastián Ogier, quien es el campeón actual de, de lo que es Rally, que ganó ya ocho veces el campeonato, los últimos dos años ha sido con el equipo Toyota en el, en el Yari, que están viendo ahora mismo en pantalla lo que están viendo a través de YouTube. Eh, casi, casi alcanza a la cantidad de campeonatos como tiene Sebastián Loeb, que tiene nueve campeonatos en Rally, y que por el momento mantiene él el récord pero entonces el, el próximo año en esta próxima temporada Sebastián O'Hill no va a estar full eh, compitiendo va a estar quizá este, participando de una u carreras, ya no va a ser a tiempo completo, so, no va a estar como quien dice apto para con, eh, coleccionar o <risa> capturar todos esos puntos para entonces poder competir por el campeonato entonces esto abre el camino a todos estos pilotos que están ahora mismo dentro del de rally ¿verdad? Eh, esto es como si pasara la Fórmula 1, Luis Hamilton se retirara, pues da paso a que otros pilotos tengan la oportunidad entonces de obtener victorias, podios y que el, lo, los resultados sean distintos. Pero vamos más ahora específicamente a lo que son, ¿verdad? Las palabras, eh, aquí tenemos los que están en YouTube, están viendo a Sebastián Ogier en una fotografía eh, cuando tuvo su octavo campeonato. Pero como les iba diciendo, vamos ahora a las expresiones de Elfin Evans que dice Creo que el año que viene todavía estará todo muy abierto. Eh, digamos que ahora hay muchos pilotos rápidos en el campeonato que son difíciles de batir. Y por supuesto, con las nuevas regulaciones híbridas todavía hay muchas incógnitas. Podría ser muy difícil incluso salir vencedor en el mejor carro. Tenemos que ver qué nos depara el próximo año. Puede que sea el más viejo y quizás el que tenga más experiencia, pero también sabemos que la estructura dentro de Toyota es muy equitativa. <coughs> Perdón, dijo aquí el Gales, así que no, no, hay, tiene, no hay tiene más peso, o sea, que no hay ningún piloto que tenga más eh, favoritismo que el otro. Eso es a lo que se refiere. Eh, va a estar bien interesante, como les estaba diciendo, ahora viene una nueva generación donde los carros de rally estarán este, teniendo ciertas modificaciones en, en, para ser más específicos ahora serán híbridos y pues una otra cosa más que tan, le estaré hablando más adelante sobre los cambios específicos en otro episodio pero que estará bien interesante porque entonces como bien mencioné ya no va a haber quien sa, esa persona que esté dominando tanto el señor Sebastián Hoy estuvo ganando casi todas las carreras de los rallies de la temporada pasada Así que vamos a ver qué pasa, todo va a estar bien interesante. Y pues, cambiando de tema, ¿verdad? A otras categorías. Específicamente quería entrar un poquito a lo que es eh, las formulados. Vamos este año a, a cubrir un poco más de formulados. He ido poco a poco, ¿verdad? Educando a las personas que nos siguen. Eh, que hay otras categorías y obviamente antes de la Fórmula 1 está la gran categoría que es la Fórmula 2 donde están todos estos muchachitos que se están preparando para entonces esperar a que tengan la oportunidad de entrar a la Fórmula 1 porque se sabe muy bien que solamente hay 20 asientos y que actualmente, disculpen que hay unos ruidos pues quizás por ni así que disculpenme. Si pues como le estaba diciendo, eh, hay pocos asientos y a medida de que van entonces saliendo de los pilotos de la Fórmula 1 van entonces dando oportunidad a estos pilotos nuevos porque ya las diferentes escuderías no le va a dar mucha importancia a los pilotos viejos que están esperando como Nicole Hawking pues porque no, no no vale la pena apostar por algo que ya tú sabes cuál va a ser quizás los resultados es mejor traer sangre nueva y entonces pues apostar a que tú puedes moldar ese piloto para que entonces dé los resultados que tú quieres pero en esta ocasión vamos a estar hablando entonces de Oscar Piastri, que actualmente es el campeón de la Fórmula 2 que este muchacho estuvo este fin de semana como que sacó un ratito para ponerme al día de lo que es Formula 2 y Valde de me estuvo bien curioso porque este muchacho entró rookie a la fórmula 2 y desde que entró, eso fue dando cantazo. el chamaco dominó casi toda la temporada y ganó siendo novato, o sea entra a la fórmula 2 y se lleva ese campeonato súper cómodo con bastante ventaja por delante de, de, de la segunda posición, que entonces fue, si no me equivoco, eh, Robert fastman y que también estaba por ahí peleando por, por el campeonato en un momento dado, fue el piloto compañero actual de Valtteri Bota en Alpa Romeo, One You, One you Show, quien ¿verdad? Este, pues se estuvieron peleando por este muchacho desde que entró, eso fue este, de verdad que fue otra cosa estudiándolo bien y a lo que iba. Daniel Ricciardo, que también eh, es australiano, porque para los que no sepan, Oscar Piastri es un piloto australiano, pues Ricciardo ha estado siguiendo a este muchacho y él no se esperaba que este muchacho dominara tanto esta temporada y está súper contento por lo que ha hecho su compatriota eh, en, en la Fórmula 2, lamentablemente. Sabemos muy bien que no tuvo oportunidad entonces de tomar un asiento que, eh, que eso es otro tema que podemos pelear porque o se sabe muy bien que One You Show fue subido a Alfa Romeo más bien por el dinero y no por su destreza aunque no le quito, es muy buen piloto, también estuve viendo pero no está a la altura quizás de un piastri o de Robert Schwarzman que también estuvo dando bastantes cartazos, un buen piloto de verdad que eh, me gusta mucho el estilo de correr de One you Show Como que muy loco, es muy inconsistente. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Ustedes saben que el dinero habla. Pero entonces, como le estaba diciendo, Daniel Riquialdo estaba vigilando a este muchachito, su compatriota. Y en una reciente entrevista dice lo siguiente. Sí, salvaje. No creo que nadie esperaba que lo hiciera. Luchar por el título es una cosa. Pero ganar de manera cómoda fue increíble. Pienso que la gente sabía que tenía talento... Yo lo sabía... Pero creo que nadie esperaba que dominara como lo hizo... Hay una primera fila en la parrilla... Eh, australianos con Piastri y Jack... Y, y Jack me refiero a... Ahí se me fue el apellido ahora... Es Jack... Ah, lo tengo por aquí... Lo tengo por aquí... Lo tenía casi ahora... discúlpenme. Jack... Duhan... Perdónenme... Jack Duhan... Que el apellido es un poquito difícil pero como estaba diciendo aquí, en la lectura eh, ajá, eh, para la lectura, okay, eh, de australianos con Piastri y Jack así que tienen buena pinta de, a las promesas de Australia estoy muy contento por eso y cuando como bien estaba diciendo, Jack Duhan es un piloto que, que fue subcampeón en la Fórmula 3 y que entonces, pues ahora sube a la Fórmula 2 él va a estar haciendo ahora compañero de eh, un, el piloto japonés en, en uno de los equipos de, de Fórmula 2 y entonces Duhan pues, promete mucho, es un piloto bastante bueno, aunque quedó subcampeón, subcampeón en Fórmula 3 eh, su estilo de, de conducción dicen que es muy bueno y curiosamente eh, Jack Duhan es hijo de Mick Duhan quien es piloto de, de MotoGP así que para que ustedes vean ¿verdad? un poquito de, de lo que está pasando en otras categorías eh, Oscar Piastri curiosamente ha ganado los últimos tres años pasados o sea ganó la Fórmula 2 ganó la Fórmula 3 y la Eurocopa Renault así que es tremendo piloto eh, actualmente es piloto de reserva de de Alpine así que vamos a estar viéndolo quizás más adelante Sentado en un Fórmula 1 y yo creo y apuesto a que lo van a sentar en el 2023. Eso es lo que yo pienso. Eh, ellos no van a dejar pasar tal plata, tal diamante en bruto. Yo creo que pudieran sacrificar a Steve con si no cumple ahora en el 2022 y sentar a Oscar Piastri que yo creo que sería la mejor opción. Eh, Chavaquito de verdad que sabe lo que es atacar, sabe lo que es defender y remontarles una bestia remontando. Así que pueden buscar un poquito de que está súper, súper interesante. Y continuando verdad, con los temas del día de hoy, tenemos entonces a Bernie Eccleston. Que ese, verdad era el, el, el tema principal, como lo están viendo en el título. Bernie Eccleston, ustedes saben que fue en un momento dado eh, CEO de la Fórmula 1. Hace muchos años atrás. Y que siempre se ha conocido Bernie. Por, por las expresiones que él hace. Ustedes saben que él es medio tostadito. Y pues por su edad. Pues le gusta hacer muchos comentarios. Y recientemente. ¿verdad? Eh, creo que fue el sábado. Estuvo diciendo que recientemente habló. Con el papá de Luis Hamilton. Y él dice. Que Luis Hamilton se retira en el 2022. O sea que no va a correr la, la, la temporada 2022 eso luego de esa conversación con el papá de Luis Hamilton que hasta el día de hoy nadie lo afirma ni lo contradice, pero sabemos muy bien que Luis Hamilton quiere correr en la Fórmula 1, él quiere buscar ese octavo campeonato y que Bernie no sé de dónde rayos saca estas conversaciones, me atrevo a que no habló nada con él y si habló fue que le dijo hey, que la que todo bien, ah chévere para la próxima entonces, no sé no creo que hayan tenido esa conversación de, de la con tales aseveraciones, no sé. Está bien raro eso. Pero entonces, Benny no se queda atrás. Parece que no pudo hacer mucho ruido con lo que estuvo diciendo de, de la supuesta retirada de Louis Hamilton. También estuvo diciendo entonces que la mejor estrategia que pudo haber sido. Estamos hablando más bien de lo que sucedió en Abu Dhabi, que lo que hicieron no tuvo. Mejor de la, no se manejó bien y le estuvo tirando a Mercedes. Y le dice lo siguiente: lo único que había que hacer era parar el monoplaza de Walter y Botas. O sea, estamos hablando de que le dije en el Revolución de Safety Car, simular que el carro de Walter y Botas no daba más que tuviera una falla mecánica y pararlo. Bernie, tú tuviste ahí, tú sabes que eso no se puede. Si se, si se sabe. Que tú paraste el monoplaza a propósito, se pueden buscar un pinche. Ya lo hemos visto con lo que fue el crash Gate, en que estuvo envuelto Fernando Alonso y su ex compañero de, de equipo, que simularon, o sea, fingieron un accidente, chocaron a propósito para entonces favorecer a Fernando Alonso para que entrara a los pits y cambiara la estrategia y toda esta cuestión. Pero entonces él sale con esta loquera de que lo único lo que tienen que hacer es para, para la Valtteri entonces, según él dice, habría sido una idea bastante inteligente. Yo también lo pensé. De este modo, el septical habría permanecido en la pista y la carrera no se habría reiniciado. En consecuencia, no habría cambio en el resultado final. Pero tú eres loco, Berni. Ya ya con esto, tú le pones como que la cherry al pastel de la loquera de este muchacho. ¿sabe? Yo creo que ella se sabe muy bien que está bastante viejito y que ya lo que está hablando son incoherencias, así que debería entonces de cuidar lo que dice, antes de que se busque un revolú, con alguna persona del pado, o alguna demanda que no le conviene, una demanda a estas alturas, así que Bernie, cógelo con calma, no te la vivas así, porque saben muy bien que si hubieran hecho eso, hubiera ganado Luis Hamilton, pero entonces, la sospecha está, estaría de más, o sea, iban a investigar ese cajo de, de jabo a cabo, hasta la pintura la iban a chequear, así que, Bernie, deja estar diciendo esas cosas así que nada gente, hasta aquí llegó este episodio, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan todos los días, a los que nos escuchan siempre y nada, que tengan excelente semana